0: Es ist schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Juli ist für mich immer Radsportzeit. Wenn die Tour durch Frankreich rollt, werde ich auch ein wenig wehmütig. Denn als Teenager hatte ich nur einen Traum. Ich wollte die Tour de France gewinnen. Nachdem ich die ersten Radsporterfahrungen in einem lokalen Verein im Westerwald gesammelt hatte, bekam ich die Chance für den VCS Köln zu fahren. Den Ausrichter des Radklassikers im Rheinland rund um Köln. Solide Leistungen spülten mich dann sogar in den Bundesligakader von Nordrhein-Westfalen. Aber bei diesen Wettkämpfen war dann Schluss mit lustig. Ich erinnere mich noch, dass ich auf einer Rundfahrt am Genfer See so in Grund und Boden gefahren wurde, dass es mich mental zerbrach. Mein Traum von der Champs-Élysées gab ich von einem auf den anderen Tag auf. Dass viele Menschen bei der Tour de France... Er an eine Tour de Farce denken, ist unter anderem auf die investigative Arbeit meines heutigen Gesprächspartners zurückzuführen. Hayo Seppelt ist der deutsche Dopingjäger. Seine produzierten Dokumentationen über den internationalen Spitzensport sind berühmt und wahrscheinlich auch gefürchtet. Während ich die aktuelle Frankreich-Rundfahrt also aufmerksam, aber skeptisch verfolge, wollte ich herausfinden, warum Hayo Seppelt die Tätigkeit des Reporters aufgab, um sich mit jeder Faser seines Körpers einem gerechteren Sport zu verschreiben. Was er seiner Mutter dabei zu verdanken hat, wie viel Dopingjäger schon als Jugendlicher in ihm steckte und was er über die Entwicklung des Journalismus denkt, das erfährst du jetzt.
1: Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration um neue Wege zu gehen, auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Dann aber wollte ich dann doch Lehrer werden, weil das dann als Jugendreporter gar nicht so erfolgreich war und die dann irgendwann sagten, du hast eine zu tiefe Stimme, lass es mal. Ist ein Beitrag 1,30 lang? Oder wie kommt er beim Publikum an? Oder wie viele Klicks hat er? Wie viel Einschaltquote generiert er? Aber all diese Sachen, diese Parameter des Quantitativen, die gehen mir auf den Zeiger. Ich will nicht gefallen. Man kann schon das Gefühl gewinnen, dass ein paar Leute zu Staatsfeinden ausgerufen worden sind in Russland. Neben den Stepanovs und dem Laborleiter rotschenkow war ich, glaube ich, dann der Nächste, der da dran, dran war.
0: Ganz kurzer Hinweis noch von mir, falls du schon einmal das Bedürfnis hattest, mir Feedback zu einer Folge zu geben, weil dir irgendetwas positiv oder negativ aufgefallen ist, dann adde mich doch gerne auf LinkedIn, Facebook oder auf Instagram. Bei Instagram findest du beispielsweise den Account Andersmacher Podcast, aber auch meinen privaten, wenn du nach meinem Namen suchst. Ich freue mich auf jeden Fall, dich über diese Kanäle besser kennenzulernen. Besonders gefreut habe ich mich über die rege Teilnahme am Gewinnspiel von letzter Woche, die Teilnahme ist ja bis heute Nacht um 0 Uhr noch möglich, dann ist der 21. Juli vorbei und unter der Woche findet dann die Auslosung statt und in der nächsten Folge, in Folge 80, werde ich die Gewinnerin oder den Gewinner bekannt geben. Allen Teilnehmern wünsche ich viel Glück und allen, die jetzt eingeschaltet haben, viel Freude beim Zuhören. Herr Seppelt, herzlich willkommen in meinem Podcast. Guten Tag. Ich beginne meine Gespräche mal mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name?
1: Hajo Seppelt. Ihr Alter? 55. Ihre Heimat? Berlin, in Klammern West-Berlin. Zumindest bin ich da geboren. Jetzt lebe ich im Osten der Stadt. Ihre Geschwister? Hab einen Bruder. Ihr Vorbild? Ehrlicherweise habe ich. Keines, was mir jetzt einfiele. War das schon immer so? Oder gab es da mal ein Vorbild? Glaub nicht. Ich finde viele Menschen interessant. Aber ob ich jetzt gleich sagen würde, das sind Vorbilder, weiß nicht, ob das ein bisschen zu krass wäre. Angenommen, Sie sessen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie trinken? Momentan Apfelschorle. Warum momentan? <lacht> Weil ich versucht habe, so wenig wie möglich Alkohol in letzter Zeit zu trinken, weil vor zwei, drei Jahren habe ich vier, fünf Mal in der Woche abends ein paar Gläser Wein getrunken. Das war zu viel.
0: Nehmen wir an, ich würde, ich würde auch an dieser Bar sitzen und ich würde aller Wahrscheinlichkeit nach dann doch ein Glas Wein vor mir haben. Und wir würden zufällig ins Gespräch kommen an dieser Bar. Worüber hm. würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich unterhalte mich am liebsten immer über Dinge, die mich herausfordern. Ich kann gar nicht sagen, was es ist. Dinge, bei denen ich selber gar nicht so sehr im Bilde bin, wo ich was lerne, äh, wo Menschen mir Horizonte erweitern. Ähm, in der Regel ist es aber dann häufig so, dass es Politik ist oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen, in denen wir leben, äh, manchmal auch Dinge, die mich schlicht und einfach aufregen. Sowas äh, passiert auch häufig ähm, und ja, das wäre es wahrscheinlich. Ähm, was mich weniger interessieren würde, kann ich vielleicht auch gleich sagen, sind jetzt Dinge, von denen ich überhaupt null etwas verstehe. Ich bin sicherlich im Naturwissenschaftlichen oder was Männer ja häufig machen, wenn es um Autos geht oder so, bin ich überhaupt nicht bewandert, interessiert mich nicht. Und man soll es kaum glauben, ich würde mich, glaube ich, auch nicht mit ihnen über Sport unterhalten. Das ist überraschend. Ja.
0: Das ist überraschend. Das mit den Autos, das, das, das teile ich, also das, das Nicht-Interesse an Autos, das, hm. das teile ich. Ich würde Sie aber mit Sicherheit früher oder später fragen, Mensch, was machen
1: Sie eigentlich beruflich? dann hängt es davon ab, in welchem Verhältnis ich, Ihnen, ich zu Ihnen zu dem Zeitpunkt stehe. Ähm, ich sage nicht jedem sofort, dass ich Journalist bin und ich sage auch vor allem nicht jedem sofort, was ich in diesem äh, Beruf mache, ähm, weil ähm, das ja, meistens dann Fragen provoziert und abgesehen davon immer dazu führt, dass die Leute dann anfangen, mich über meinen Beruf auszufragen und äh, das wird mir dann zu einseitig und auch ein bisschen zu langweilig, weil das ist dann quasi immer das Gleiche. Weil sobald ich erzählen würde, dass ich mich Do mit Doping im Sport beschäftige, dann kommen immer die Standardfragen. Äh, gibt es denn Doping im Fußball und ist denn der Sport überhaupt noch zu retten und äh, gibt es dann überhaupt eine Sportart, die noch sauber ist? Äh, äh, das sind dann immer die Standardfragen. Die sind alle legitim, verstehe ich auch, aus Sicht des Publikums. Aber wenn ich das quasi in jedem zweiten, dritten Gespräch dann immer wieder beantworten soll, ähm, dann bitte ich um Verständnis, dass ich dann irgendwann auch mal Lust habe, was anderes zu besprechen.
0: Ich, st ich streiche schon mal so ein paar Fragen hier raus. Ja, tun Sie das, ja. <lacht> nehmen wir mal an, während, Sie, während wir dann äh, über diese Themen brechen an der Bar und wir werden ins Gespräch gekommen, nehmen wir an, Lance Armstrong würde auch an diese Bar kommen und würde sich uns gegenüber an die Bar setzen. Das wäre was ganz anderes.
1: Wie würden Sie, denn, wie würden Sie reagieren? Ja, dann würde ich zu ihm hingehen, ist doch klar, weil dann bin ich ja wieder, wie wollen so möchte, Journalist und dann äh, gibt es natürlich plötzlich sehr viel Neugier bei mir und dann würde ich natürlich die Chance nutzen, zumal ich ja ganz häufig über lenz Armstrong berichtet habe, er mir bisher aber jedes Interview verweigert hat. Und wenn er dann mal vor mir stünde, würde ich sicherlich äh, die Chance nützen. Und ich bin gar nicht mehr so sicher, ob er nicht jetzt doch mit mir reden würde. Mhm. Denn äh, damals, als wir äh, das erste Mal versucht hatten, Kontakt zu ihm herzustellen, da äh, war es halt so, dass wir in Deutschland noch ein bisschen im, im Begriff waren, diese Doping-Berichterstattung im Fernsehen äh, äh, größer zu machen. Er äh, hat meinen Namen wahrscheinlich nicht gekannt. Damals, das ist jetzt anders, das weiß ich auch, dass er das schon mitbekommen hat und da gibt es natürlich Gesprächsfelder, die mich interessieren, aber ich glaube auch die ihn interessieren würden, da hätte ich es vielleicht ein bisschen einfacher, aber natürlich würde ich dann mal aus erster Hand von ihm erfahren wollen, wie er die Sache so gesehen hat. Meine Haltung zum Thema Doping hat sich sowieso in den letzten 20, 30 Jahren durchaus in Teilen verändert ich denke nicht mehr über alles so, wie ich es meinetwegen Ende der 80er Jahre getan habe oder Anfang der 90er. Da ist ein Austausch immer interessant.
0: Was genau hat sich verändert in Ihrer Denkweise
1: bei Doping? Naja, also in den 80er, 90er, vor allem Anfang der 90er, als ich damit mich das erste Mal intensiver beschäftigte, da war es schon so, dass ich so ein sehr schablonenhaftes Denken hatte. Also Schwarz, Weiß, Opfer, Täter, die Guten und die Bösen die Betrüger und die sauberen Sportler und da habe ich nicht drüber nachgedacht, so groß, ich war auch noch recht jung, dass äh, Sport ein sehr vielschichtiges Phänomen ist äh, und quasi sich die Gesellschaft im Spitzensport ja, wie in einem Brennglas abbildet. Das ist so eine Art Mikrokosmos, in dem aber viele Strukturen ähnlich laufen wie im Anführungszeichen, normalen Abführungszeichen leben. Ähm, da gibt es Druckmechanismen, da gibt es... Abhängigkeiten, da gibt es sehr viel kommerzielle Interessen, da gibt es schlaue und weniger schlaue Menschen, da gibt es das dann doch schon auch Leute, die sehr eigene Interessen verfolgen und andere, die es nicht tun und in all diesen Abhängigkeitsverhältnissen gibt es irgendwo mittendrin die eigentlich wichtigste Person und das ist der Sportler, aber der Sportler ist eben nicht der wichtigste, sondern er wird instrumentalisiert, ganz häufig von Dritten, die zum Zwecke ihrer eigenen Profitsteigerung die Cash Cow melken, so wie sie nur können. Und ähm, deswegen ist ein Sportler, der dobt, nicht nur ein Betrügener, Betrüger, sondern er ist mitunter auch ein Betrogener. Ähm, das sehe ich zwar im Fall von Lance Armstrong dann wieder ein klein wenig anders. Das ist dann schon eine besondere Güte oder ein besonderer Level. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Sportler auf der ganzen Welt, die äh, aus natürlich erstmal meistens eigener Motivation heraus sich dem Spitzensport verschrieben haben. Also insofern haben sie schon eine eigene Verantwortung, aber dann sind sie in einem System drin und äh, sind 24-7 mit Spitzensport, mit dem Training, mit dem Wettkampf beschäftigt. Es dreht sich alles nur darum und äh, äh, manche Leute erhoffen sich, über deren Erfolge dann eben auch persönlich zu einem Benefit zu kommen, und Sportler sind dann irgendwann im System so drin, dass sie an der Weggabelung stehen und sich fragen, was mache ich jetzt eigentlich nach ein paar Jahren? Ich habe jetzt so viel investiert an Zeit, an Geld und werde trotzdem nicht Olympiasieger und verdiene beispielsweise in Deutschland vielleicht durch die Sporthilfe ein bisschen und bekomme noch durch einen lokalen Sponsor ein bisschen Geld, aber vernachlässige alles. Und dann, äh, dann frage ich mich, lohnt sich das? Dann weiß ich aber, gerade in Ausdauer, an kraftintensiven Sportarten, ich könnte jetzt auch eine Abkürzung nehmen und die Abkürzung heißt dann Doping oder kann Doping heißen und dann gibt es Leute, die sich so entscheiden und die sich so entscheiden und die, die sich für den, wenn man so möchte, fairen Sport entscheiden, die gewinnen halt nicht die Tour de France, die werden nicht Olympiasieger und die anderen, die dann doch anfangen zu manipulieren, zu dopen, weil sie glauben, es tun ja sowieso viele andere auch, die haben dann einen Benefit. Und dann hat sich das Investment gelohnt. Und ähm, das ist jetzt sehr vereinfacht natürlich erstmal dargestellt. Natürlich gibt es da ganz viele Grauzonen, gar keine Frage. Ich will auch nichts entschuldigen, aber ich will es erklären. Und das sehe ich heute ein bisschen anders, als ich es früher gesehen habe. Und insofern glaube ich, dass Sportler häufig eben auch, so beurteilt werden müssen, dass sie in einem System von Abhängigkeiten zu Entscheidungen kommen, die falsch sein mögen, aber die trotzdem von ihnen getroffen wurden, aus Gründen, die sie nicht nur selbst zu verantworten haben.
0: Wenn sie wenn Sie ein Buch über ihr Leben schreiben müssten. Passiert gerade. Dann umso passender die Frage, wie würde denn der Titel lauten? Es gibt schon einen Titel, den sage ich jetzt aber nicht. Den dürfen Sie nicht. Von wem nehmen wir an, Vielleicht ist das ja auch der Fall. Sie äh, möchten jemanden für das Vorwort gewinnen?
1: Für ja, das, für das, das wird das nicht passieren.
0: Nicht, dann nehmen wir an, es ist, äh, Sie würden jemanden für das Vorwort
1: gewinnen wollen? Aber zumindest ist das jetzt der Plan, dass es nicht passieren wird. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass sich dann irgendjemand noch anders entscheidet, aber momentan habe ich es nicht vorgesehen.
0: Von wem würden Sie denn dann, dann gerne das Vorwort schreiben lassen, von dem, von dem Buch, es über Ihr Leben handelt?
1: Von meiner Mutter. Weil? Weil meine Mutter der wichtigste Mensch in meinem Leben war, sie lebt nicht mehr. Und weil sie mir das Fundament für mein Leben mitgegeben hat und weil sie mich, glaube ich, am besten kennengelernt hat. Und damit sicherlich gefärbt durch Liebe, natürlich nicht, nicht ganz unbefangen ist, aber weil ich glaube, dass alles, was sie sagen würde, ehrlich ist. Und ähm, jetzt werde ich ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, korrekt fachlich, indem ich sage, ich lasse nicht Vorwörter von Menschen schreiben, wenn eigentlich alle Menschen, mehr oder minder, potenziell natürlich auch, mit denen ich in meinem Leben zu tun habe, Objekt, potenzielles Objekt der Berichterstattung sind. Ist doch klar. Also wenn ich ein Vorwort schreiben lassen würde, dann müssen es ja Menschen sein, die irgendwie mit mir zu tun hatten, die mich irgendwie kennen oder die in einem Zusammenhang mit meiner Tätigkeit stehen. Und das sind natürlich in der Regel dann alles Menschen, über die ich auch mal berichten könnte. Mhm. Und dann ist es eine Befangenheit. Und das kann ich nicht machen. Und da mein Job so ist, dass ich äh, Unabhängigkeit wahren muss, überall, ja, kann ich nicht plötzlich jemand in Anführungszeichen, benutzen für meine persönlichen Interessen. Also so sehe ich das.
0: Mhm. Jetzt hat ihre Mutter ja sicherlich auch, äh, ihre Mutter trägt sicherlich die Verantwortung dafür, wie sie heißen. Das stimmt Und, wohl, ja. Äh, vermute ich Meine mal. Vater auch. Und äh, ihr, ihr Name bedeutet im übertragenen Sinne so viel wie der Beschützer oder der Aufpasser. Ach ja? Jetzt hat es ja so den… Hans-Joachim? Äh, ja, Hans-Joachim, beziehungsweise ich habe halt äh, Hajo recherchiert.
1: Hajo ist jetzt die Abkürzung von genau. Hans-Joachim.
0: Es stellt sich dann die Frage, ob Hans-Joachim dann eine ganz andere Bedeutung hätte. Aber
1: Keine Ahnung. Kommt davon, dass der Name Hans von dem Bruder meines Vaters kommt, der im mhm. Zweiten Weltkrieg kurz vor Kriegsende gestorben ist, also gefallen ist, mutmaßlich. Und der Name Joachim der Bruder meiner Mutter ist und daraus entstand Hans Joachim. Dann Also ist Hajo nur eine Abkürzung, muss genau.
0: man sagen. Also, das ist mir vollkommen bewusst, meine Recherche hat das ergeben. Der Beschützer oder der Aufpasser und es scheint ja auch so, als ob sie den sauberen Sport beschützen Das scheint, scheint so, ja. ja? Ähm, was ist denn Ihr Stimmt aber nicht. Für, warum? Also meine Frage wäre jetzt, was ist das Motiv dahinter? Und wenn Sie direkt sagen, das stimmt nicht, dann äh, führen Sie das gerne aus. Also was stimmt nicht? Was, oder anders formuliert, Beschützer. was ist Ihr
1: Motiv? Also, es gibt ein übergeordnetes Motiv, das äh, gebe ich zu, da kann ich nichts gegen sagen. Das ist, dass ich finde, dass Journalismus auch eine Funktion hat, Dinge in den Fokus zu stellen, auf sie aufmerksam zu machen, die gesellschaftlicher Konsens sind. Das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, in der wir leben. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das ein, ein Nenner ist, auf den wir uns in der Regel in dieser Gesellschaft verständigen können. Und es gibt Kulturgüter, die in dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung eine Rolle spielen. Und dazu zählt auch der Sport. Man könnte jetzt ganz pathetisch sagen, die Leibesertüchtigung. Ja. Und das, finde ich, ist ein tatsächlich zu schützendes Kulturgut. Mit allen Konsequenzen, die das hat. ja Auch edukative Konsequenzen, ähm, Konsequenzen für Gesundheitspolitik. Ähm, durchaus auch der Entertainment-Faktor, ja, so banal das manchmal sein mag, spielt da auch eine nicht unwichtige Rolle. Darauf würde ich mich gerade noch verständigen können, zu sagen, okay, ein Stück weit ist mein... Nicht mein Job, und nicht meine Aufgabe, aber das, was am Ende dabei rauskommt, auch ein Bewahren eines Kulturguts oder ein darauf aufmerksam machen, dass dieses Kulturgut seinen berechtigten Platz in einer Gesellschaft hat. Aber am Ende ist der Beruf des Journalisten aus meiner Sicht immer der mit allen Möglichkeiten und allen Einschränkungen, die er hat, etwas, was mit Aufmerksam machen zu tun hat. Ich mache auf Dinge aufmerksam, die man möglicherweise nicht auf den ersten Blick erkennt, jemand nicht sieht und die einen Mehrwert an Wissen generieren. Und das ist, was ich mache. Und ähm, es gibt dann zwei Arten von Journalismus, vielleicht auch drei. Die eine ist, dass man reagiert auf Ereignisse, die passieren halt und die stellt man dar. Man bewertet sie. Das Letztere mache ich natürlich auch immer wieder. Weniger mache ich das reine Darstellen von Ereignissen, das habe ich früher gemacht, das mache ich jetzt aber eigentlich kaum noch. Das Zweite ist, das Wirkliche, wenn man so möchte, ermitteln, das Hinter-die-Kulissen-Gucken, die, sag's im Sport immer, die andere Seite der Medaille zeigen, die man halt nicht so sieht. Und Das Dritte ist, das Hintergründige, Erklärende, das in Dinge tiefer eindringen, ohne dass es zwangsläufig investigativ ist. Also besondere Einblicke gewähren, sagen wir es mal so. Das ist auch die andere Seite der Medaille, aber nicht unbedingt immer nur eine schlechte. Das kann auch mal eine ganz ungewohnte Perspektive sein. Ja, Wir hatten bei dem Fall Johannes Dürr, diesem österreichischen Skilangläufer, ja zum Beispiel am Anfang vorgehabt, eigentlich nur ein Psychogramm eines Athleten zu zeichnen. Dass es sich dann anders entwickelt hat, war zum Anfang der Arbeiten gar nicht abzusehen. Das ist so das Dritte, also das tiefe hineingucken in, in Dinge, ohne dass da gleich ein aufklärerischer Impetus mit neuen, brisanten Fakten verbunden sein muss. Aber diese drei Sachen sind es und das ist Journalismus für mich. Und Journalismus ist übrigens auch ein ganz wichtiges Kulturgut für eine Gesellschaft. Und ich sage immer unterm Strich, wir denken nach über, ist ein Beitrag 1,30 lang? Oder wie kommt er beim Publikum an? Oder wie viele Klicks hat er? Wie viel Einschaltquote generiert er? Das sind alles Dinge, kann ich jetzt vielleicht sagen, ich bin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da kann ich ein bisschen drüber hinwegschauen, aber all diese Sachen, diese Parameter des quantitativen, die gehen mir auf den Zeiger. Ich will nicht gefallen. Ich will überhaupt nicht, dass die Leute das toll finden, sondern oder besser formuliert, wenn sie dann eine substanzielle Berichterstattung als Mehrwert empfinden und sagen, das hat ihnen gefallen, dann freue ich mich natürlich. Aber ich lege meine Berichterstattung nicht darauf an, dass die Leute am Ende sagen, das ist ganz prima und ich justiere es so, dass sie am, am Ende sagen, sieht da toll aus. So nach dem Motto, heute ziehe ich mal ein schickes Kleid quasi an oder ein, ein tolles Outfit, in der Hoffnung, dass die Leute sagen, du siehst aber toll aus. Das ist nicht das, was ich will. Ich glaube ohnehin, dass substanzielle Berichterstattung, ähm, bei vielen Kollegen, das erlebe ich ja gerade, momentan eine Renaissance erlebt. Dass also mehr Leute plötzlich wieder merken, wie wichtig das ist, dass Journalismus einen intellektuellen, inhaltlichen Mehrwert oder einfach nur einen Wissensmehrwert bietet. Wenn ich sehe, dass die New York Times starke Anstiege bei den Abonnentenzahlen hat, seitdem Trump im Amt ist, dann freut mich das. Ja, Wenn ich sehe, dass die Zeit in Deutschland im Gegenteil Trend zu anderen Printpublikationen durchaus wieder Absatz oder nicht nur wieder, sondern Absatz findet und dass die Leute sowas gucken oder lesen in dem Fall dann freut mich das. ja. Und wenn ich dann sehe, dass wir manchmal Produktionen in, im Fernsehen haben, nicht immer natürlich, aber manchmal, die zum Thema werden, zum, zum Diskussionsstoff bis hin zu den Stammtischen und die Leute sich plötzlich essentielle Fragen stellen, die sie sich ganz vielleicht nicht gestellt haben, dann freut mich das auch. Und das, finde ich, sollte Journalismus bewirken.
0: Jetzt klingt es für mich so, dass das ja nicht immer so war in Ihrer Vita. Sie haben gerade selbst gesagt, es, ist, es hat bei Ihnen angefangen mit dieser darstellenden Arbeit. Was hat denn das, was hat denn diese diese Veränderung verursacht in Ihrer Biografie, dass Sie angefangen haben, Aufklärerischer, wenn ich so nennen darf, zu arbeiten?
1: Ich habe 1985 angefangen beim damaligen SFB in Berlin, beim Sender Freies Berlin, als Sportreporter zu arbeiten, hatte schon mal so ein kurzes Gastspiel als Jugendreporter beim RIAS. Ende der 70er Jahre, dann aber wollte ich dann doch Lehrer werden, weil das dann als Jugendreporter gar nicht so erfolgreich war und die dann irgendwann sagten, du hast eine zu tiefe Stimme, lass es mal. 30 Jahre später hat man mir gesagt, lag gar nicht daran, lag daran, dass ich nicht gut genug war. <lacht> ja, Haben sie nicht zugeben wollen damals und dann habe ich es halt nochmal versucht. Aber auch damals, wenn ich ehrlich bin, hatte ich schon eine Distanz zum Sport. Mhm. Aber ich habe den Sport als Vehikel benutzt weil ich selber Schwimmer war ähm, und äh, Sport halt schon ein Stück weit schon mein Leben ausgemacht hat. Und abgesehen davon, der Sport eine ideale Betätigungsfläche ist, um das Handwerk in den elektronischen Medien zu lernen. Man macht gemacht Dinge live, man wird sprachsicher, man lernt die Sprache des Sportreporters äh, mit allen Klischees. Ähm, ein Kollege von mir hat mal den Satz geprägt, man muss das Klischee beherrschen, um darüber hinauszukommen. <lacht> Fand ich gar nicht so schlecht, den Satz. Und das hat mir alles geholfen. Ich bin sprachsicher geworden, ich habe gelernt, wie man Filme macht im Fernsehen, war als freier Mitarbeiter quasi im Dauereinsatz. Und das hat mir das Handwerkszeug gegeben. Und trotzdem war es so, auch wenn Leute geglaubt haben, ich muss doch sportbegeistert gewesen sein, dass ich es eigentlich gar nicht war. Ich habe das vielleicht auch ein Stück weit zelebriert. Ich habe vielleicht das getan, was die Leute glaubten, was man tun muss, was man von mir erwartet hat, nämlich dann professionell zu wirken. Ich habe Olympische Spiele übertragen, schwimmen von 92 bis 2000 und bis 4 und bis 2006 war ich äh, bei Weltmeisterschaften und bei Europameisterschaften dabei, aber es hat mich nicht vom Herzen berührt. Das war eigentlich schon immer so, ja, ähm, auch wenn die Leute mir das nicht glauben mögen, aber so habe ich es halt empfunden. Und irgendwann bin ich in einen Konflikt gekommen, weil ich gemerkt habe, dass es eine reine Promo-Raschine häufig ist, dass wir die Transmissionsriemen für die Interessen des kommerzialisierten Spitzensports darstellen. Natürlich waren wir Journalisten, klar, aber wir waren im Gefüge drin. Ja, und wir waren ein Teil, wir waren die Partner. Ja, wir waren nicht die Watchdogs, die Beobachter, sondern wir waren allzu häufig auch die Partner. Mal mehr, mal weniger. Und das hat mich gestört. Und dann habe ich gemerkt, dass hinter der Kulisse ganz spannende Sachen sind, über die keiner erzählt, manchmal auch nicht erzählen will. Und ja, und dann habe ich schon wahrscheinlich auch etwas in mir, dass ich Heuchelei nicht mag. Ich mag einfach nicht, ähm, wenn irgendwelche Leute uns ein X für ein U vormachen. Das hat mich immer gestört. Ich habe so eine Art, ja schon, das Empfinden von Gerechtigkeit. Das kann nicht sein. Und ich finde auch, dass dieses Kulturgut, von dem ich gesprochen habe, wenn man denn schon so weit geht, dann muss das, was dargestellt ist und was ist, eben auch so gelebt werden, wie die Leute vorgeben, dass es ist. Nicht hehre Sonntagsreden von der Kanzel quasi, wie bei olympischen Eröffnungsfeiern über Level Playing Field, über Fairness, über Chancengleichheit, über äh, die sauberen Sportler dieser Welt und die Fakten sind doch völlig andere. Das hat mich schon massiv gestört und deswegen äh, geriet ich in Konflikt mit Leuten, ja. Aber es hat auch schon, ja, mit meiner Persönlichkeit, glaube ich, zu tun. Also gab Begegnungen, in denen, als ich, als ich Jugendlicher noch war, wo ich äh, wahrscheinlich etwas gemacht habe, was Leute damals nicht begreifen konnten und war aber so halt, also, beim Fußball spielen auf dem Hartplatz und dann habe ich jemand gefault. Ich weiß gar nicht mehr, ob es absichtlich oder unabsichtlich war. Und dann habe ich den Arm gehoben und habe gesagt, ich habe einen Foul begangen. Und dann gucken mich meine Mitspieler an und fragten mich, was bist du blöd? Warum machst du das? Warum gibst du das zu? Und das war aber so. Und dann habe ich gesagt, naja, weil das einfach unfair ist. Und ein Spiel hat Regeln. Und wenn ich die Regeln jetzt nicht einhalte, dann. Ähm, dann funktioniert das Spiel nicht. Dann kann ich es gleich vergessen. Und ich will ja auch nicht, dass die anderen lügen. Also will ich es auch nicht machen. Und da war ich schon ein bisschen Sonderling, glaube ich. Und ein paar Jahre später, weiß ich auch noch, da ich war ja Schwimmer und dann äh, sollte ich zum Wasserball. Und dann hat unser Trainer uns beim ersten oder zweiten Training erzählt, äh, wie man am besten den Gegner auch mal ein bisschen ärgern kann, indem man mal so gezielt mit dem Ellbogen mal gut einen Hieb mitgibt oder vielleicht mal mit dem Fuß mal sich äh, gegen den Gegner stemmt und dabei einen kleinen Tritt in die Weichteile versetzt und so. Unter Wasser natürlich kriegt da ja keiner mit. Und das fand ich abartig. Ehrlich habe gesagt, ein Sport, der darauf basiert, Leute zu faulen und das eigentliche System immanent in dem Sport drin ist, das ist nicht mein Sport und dann habe ich auch gesagt, mache ich nicht. Und dann war, war es aber ja vorbei.
0: Wie erklären Sie sich, dass Sie dieses, ich nenne es mal ganz salopp, das Gerechtigkeitsgehen in sich haben?
1: Ich glaube, dass das ja schon familiäre Gründe hat. Also war bei mir halt so, dass, dass ich äh, in meiner Familie manchmal das Gefühl hatte, dass äh, nicht alle die da so waren, immer mit allem so ehrlich waren und darunter auch gelitten haben. Und das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, das geht nicht. Und da habe ich es als ungerecht empfunden und habe mich dann auf die Seite von denen gestellt, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie nicht korrekt behandelt werden. Und dann, ob das ist ja kein Gehen, das, das habe ich ja erlebt. Also insofern ist es eine eher eine Sache der Sozialisation. Und das hat mich schon geprägt, glaube ich, ja. Also ich mochte es einfach nicht, wenn Leute entweder die Unwahrheit sagten oder meinten, die Unwahrheit sagen zu müssen, um, um Schaden abzuwenden. Das fand ich irgendwie doof.
0: Jetzt ist ja, wenn ich das in Ihrer Biografie richtig erkannt habe, sind Sie ja mit dieser unbequemen, hinterfragenden Art ja auch an, bei der ARD an Grenzen gestoßen. Das hat ja dazu geführt, dass Sie 2006 vor die Tür gesetzt wurden.
1: Ja, nicht ganz vor die Tür, ich durfte nicht mehr Schwimmreporter sein. Das, was ich vorhin erzählt habe mit den Olympischen Spielen, das war dann vorbei. Die offizielle Begründung und ein Teil der Begründung, die auch stimmte, war, dass sie einen Kollegen ähm, von RTL zur ARD geholt hatten. Und der Kollege, der dafür überhaupt nichts kann und konnte und wirklich da eigentlich nur dann reinrutschte in die Situation, ein sehr netter Kollege, der... Ähm, musste quasi den Job bekommen und den hat er dann halt bekommen. Aber der andere Grund war halt auch, und das ist dann mir auch schriftlich mitgeteilt worden, dass das ja auch ein Stück weit eine Reaktion auf meine interne Kritik an der ADB Sportberichterstattung war und dass ich doch jetzt äh, mich dann auf mein Lieblingsfeld, das Doping, konzentrieren könne und man mir jetzt diese Gelegenheit dazu geben würde, was ein dialektisch sehr klug formulierter Brief war, am Ende aber, glaube ich, gar nicht so sehr unbedingt wirklich Substanz. Beinhaltete, sondern einfach mal so dahingesagt war. Zumindest war das mein Gefühl damals und es hat sich dann auch erst mal am Anfang bestätigt. Die Kritik, die ich hatte, war halt, dass ich der Auffassung war, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der Gebühren finanziert ist, nicht die Augen verschließen kann vor dem mutmaßlichen, weitverbreiteten Betrug, Sportbetrug im Radsport oder, das war kurz vor der WM in Deutschland, im Fußball, man das Gebaren der FIFA doch mal untersuchen müsse und nicht den Eindruck erwecken kann, dass Jetzt, wie wir alle, äh, ein großes Fußballfest feiern und äh, unbequeme Fragen nicht erwünscht sind. Das war aber damals äh, schon die Ausprägung des Programms und äh, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das habe ich halt irgendwann mal intern dann äh, in, im Rahmen von gleichgesinnten Kollegen, wir hatten das Sportnetzwerk damals gegründet, das war so eine lose Vereinigung von kritischen Sportjournalisten, wir sind aus dem Verband der Sportjournalisten in Deutschland ausgetreten, weil uns diese Richtung halt nicht zusagte, die ich eben beschrieben habe. Und diese interne Kritik von mir, die ist halt äh, tatsächlich unabsichtlich durch jemand in einen Newsletter geraten. Und dieser Newsletter, den haben ad verantwortliche gesehen und waren überhaupt nicht amused. Und dann hat damals Werner Franke, der langjährige Dopingaufklärer aus Heidelberg, gerade vor dem äh, Münchner Landes Landgericht, aber was auch immer für ein Gericht es war, glaube ich, gestanden. Ähm, es gab einen Prozess, die Intendanten der ARD, da sieht man mal, wie sich die Zeiten inzwischen geändert haben, aber damals haben die tatsächlich gegen Herrn Franke geklagt, ja, weil der halt die ARD massiv kritisiert hatte. Auch der damalige Sportkoordinator der ARD war dabei und das gegen Herrn Franke und dann erholt der Franke, im Verfahren mal diese, dieses Schreiben von mir raus und sagt, aber bei euch gibt es ja einen, der sieht es doch ganz genauso. Was wollt ihr eigentlich? Und das war natürlich dann nicht etwas, was den ad verantwortlichen gefallen hat und dann waren die wohl sehr erzürnt und nehmen wir mal an, dass die Entscheidung, mich als Schwimmreporter abzuberufen, eben auch damit zu tun hatte.
0: Wenn das war ja im Jahr 2006. Sie sprachen mhm. von der WM 2006, was ja eine große, eine große Feierlichkeit in, in Deutschland war. Wenn wir vor 13 Jahren noch in diesem Maße über solche Missstände in unserem eigenen Land hinweg gesehen haben, wie vorsichtig sollten wir denn sein, wenn wir jetzt die Missstände bei anderen aufdecken?
1: Das verstehe ich nicht. Bei anderen, was meinen Sie? Bei anderen Nationen. Warum sollten wir da vorsichtig sein?
0: Man könnte ja auch dann sich in erster Linie damit beschäftigen, was wir in unserem eigenen Land, in unseren eigenen Sportbereichen äh, noch verändern können. Na, tun wir
1: ja auch. Also ist ja nicht so, dass wir es nicht tun. Ähm, ist eine differenzierte Betrachtung, ja? ähm, kann man nicht so einfach beantworten. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich absichtlich irgendwas mache oder absichtlich irgendwas nicht mache. Wir haben jetzt eine Doping-Redaktion in der ARD seit 2007, die ist sicherlich auch als Reaktion auf die Kritik an der Berichterstattung, die ja nicht nur ich damals geübt habe, sondern auch viele andere, ins Leben gerufen worden. Es war tatsächlich so, dass es einen gewissen Konsens gab in der ARD, dass wir auch eine sportkritischere Berichterstattung etablieren müssen. Und dann haben wir 2007 angefangen, waren national wie international ausgerichtet und dann ist es halt so im Journalismus dass man dann plötzlich Hinweise bekommt von mhm. da und von da und von da und dem geht man nach. Wir sind auf Whistleblower angewiesen, auf Informanten. Und dann kann es natürlich passieren, dass dann plötzlich ein Thema wie zum Beispiel Russland hochkocht, was so massiv ist und so viel Beweismaterial oder Evidenz vorliegt, dann macht man das halt. Zu Recht, denn das liegt ja vor. Wenn ich diese Beweismaterialien nicht habe, wenn ich dazu nichts finde oder wenig finde, dann kann ich das nicht einfach mal jetzt auch sagen, ja, das muss ich jetzt trotzdem was in Deutschland machen, damit es ein bisschen Alibi-Charakter hat. Das geht natürlich nicht. Und insofern ist es tatsächlich so, dass natürlich die Berichterstattung der AD, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt darauf anspielen, eine gewisse ähm, Lastigkeit bekommen hat, in bestimmten Ländern mehr zu machen und dann der Eindruck entstehen konnte, dass wir auf einem Auge blind sind. Sind wir nicht. Ja, und jetzt vor kurzem, haben wir ja auch ein Doping-Netzwerk in Deutschland äh, quasi aufgedeckt und ähm, dann verstummen dann immer plötzlich die Kritiker, die uns vorwerfen, wir würden ja nichts machen zu Deutschland. Die Berichterstattung über Doping ähm, scheint manchmal doch sehr, sehr empfindliche Reaktionen hervorzurufen. Ähm, das ist eine ideologi ideologisierte politische Debatte mitunter. Äh, gerade bei Russland war es so. Natürlich gab es auch genug instrumentalisierten Gegenwind von, von russischer Seite, also so wie ich es noch nie erlebt hatte. Das war schon eindeutig politisch motiviert, was da was da passiert ist. Kann man auch nachweisen quasi. Man muss sich nur angucken, wann zu welchen Bürozeiten ähm, dann die Trolls, äh, also vermutliche Trolls oder Trolle äh, aktiv wurden. Das war immer so zwischen in den Bürozeiten von St. Petersburg und Moskau. Also das war schon sehr auffällig. Ja. Und äh, ja. Äh, aber unsere Berichterstattung unterm Strich orientiert sich nicht an Ländern oder an Nationen, sondern an Fakten. Und wenn die Fakten mal da sind, dann ist es halt so, dass wir das machen. Und wenn die Fakten in Deutschland vorhanden sind, dann werde ich nicht zögern, das auch zu tun. Wenn ich es übrigens tue, ist auch immer ganz interessant, dann wird sofort gerufen, ach die ARD, jetzt machen die dann da, jetzt fangen sie an, die, die unschuldigen deutschen Sportler unter Generalverdacht zu stellen. Also das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Mhm. Unterm Strich kann ich eins sagen, solange es immer die anderen betrifft, ist alles gut. Wenn es einen dann plötzlich selbst betrifft, ist es ganz schlecht und wir können es eigentlich niemand so richtig recht machen. Wollen wir aber auch nicht.
0: Ich kann mir das als, ja, ich kann mir das sehr schwierig vorstellen. Sie hatten eben von, von Whistleblowern gesprochen, diese ganze Russland-Geschichte, die, die Dokumentation, mit der das äh, bekannt wurde, ist ja äh, Geheimsache Doping, wie Russland seine Sieger macht, mhm. vor viereinhalb Jahren, glaube ich. Jetzt haben sie ja mit, es gibt ja dann dieses eine russische Pärchen unter anderem, ne, worauf ja viele ähm, Erkenntnisse beruhen oder viele Fakten beruhen. Jetzt baut man doch als Journalist auch eine Beziehung zu solchen Menschen auf. Also ist jetzt nicht, dass sie denen was zu verdanken haben, aber ohne doch, die … Doch, ich
1: habe denen was zu verdanken. Okay,
0: genau. Das, weil ohne die … Die
1: AD hat ihnen was zu verdanken. Und ja. am Ende hat ihnen die ganze Welt was zu verdanken. Wenn, genau. wenn die es nicht gewesen wären, dann wüssten wir das jetzt nicht.
0: Ganz Genau. Wie ist das denn, wenn man mit Whistleblowern, was ja dann häufig so nach James Bond klingt, was glaube ich gar nicht so ist hm. in der Realität, wenn man Na eine ja, Beziehung teilen,
1: äh, was jetzt Rodchenkov betrifft, den ehemaligen Kölner, äh, Kölner sage ich schon, pardon, den ehemaligen Moskauer Laborleiter, der jetzt im Zeugenschutzprogramm des FBI ist, der äh, in den USA lebt. Wenn man den besucht, dann tritt er plötzlich mit Maske auf, weil er nicht mehr erkannt werden kann, weil er dann äußeres verändert hat oder haben soll, dann hat es schon manchmal ein bisschen Spy-Charakter. Dann ist das schon wie im Spielfilm. Also muss ich schon sagen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. James Bond war eher so gemeint, am Ende gewinnen immer die Guten. Und das ist ja...
1: Äh war ja in dem Fall jetzt auch so. Ich ja, glaube, dass die, die Stepanows schon eine Menge erreicht haben und die haben gewonnen eigentlich. Zwei, zwei Russen haben sich, also das muss man schon sagen, haben sich mit dem größten Land der Welt, mit ihrem Heimatland angelegt. Und am Ende ist mehr oder minder alles, was sie gesagt haben, in den großen Strukturen bestätigt worden. Wie gelingt es Ihnen denn,
0: auch bei solchen Whistleblowern, denen die ARD und auch Sie viel zu verdanken haben, immer noch genauso kritisch zu sein? Weil theoretisch könnte es ja sein, dass die die Geschichte an der einen oder anderen Stelle dann ein bisschen zu groß oder ein bisschen zu ausführlich oder vielleicht auch ein bisschen äh, mit zu vielen Details erzählen, die vielleicht gar nicht so passiert sind. Er, er, gibt es solche Gefühle bei Ihnen, wo Sie sagen, oh, jetzt muss ich, jetzt muss ich aber genauso kritisch sein? Wie gelingt Ihnen das?
1: Naja, wir haben ja damals die ganzen ähm, Aussagen der Stepanows zu den angeblichen Dopingmachenschaften von russischen Athleten ähm, überprüfen können. Indem nämlich wir die Aussagen, die auf Bandvorlagen von Athleten, die sie aufgenommen hatten, die Stepanos, gecheckt haben. Und es waren genau die Athleten. Es war Frau Savinova, die 800-Meter-Olympiasiegerin auf dem Band. Wir haben Stimmtests, Stimmvergleiche gemacht. Das stimmte einfach. Ja? Die Leute sind am Ende alle gesperrt worden. Ja, lebenslänglich oder vier Jahre. Funktionäre sind lebenslänglich gesperrt worden. Es gibt internationale Haftbefehle gegen Leute, die jetzt vorliegen. Die Staatsanwaltschaft in Paris wird vermutlich demnächst Anklage erheben gegen den ehemaligen Schatzmeister der IAAF des Weltverbandes, der ja auch zugleich der Präsident des russischen Leichtathletikverbandes war. Also, das, was die da, die beiden und auch eine andere Whistleblowerin, eine Marathonläuferin namens Schabuchowa, was die erzählt haben, hat sich alles bewahrheitet. Und wir haben das gegengecheckt damals und es gibt bis auf Moskauer Anwälte und ein Moskauer Gericht, wo irgendwann einer gesagt hat, ja das stimmt ja alles nicht, was wir behauptet haben, bei dem wir aber gar nicht anwesend waren oder ich gar nicht Dokumente vorlegen konnte, weil die gar nicht eingefordert waren von denen. Es gibt niemand auf der Welt, der ernsthaft bezweifelt, dass es ein russisches Staatsdoping-System gegeben hat außer die Russen selber. Und selbst wenn im Einzelfall, was auch stimmt, man nicht die konkrete individuelle Verantwortung von Sportlern in jedem einzelnen Fall nachweisen konnte. Weil die ja auch, wie gesagt auch Teil eines Systems waren. Und weil nicht die etwa selber aktiv Proben manipuliert haben, weil sie manipuliert worden sind. Mhm. Dann kann man halt nicht immer in jedem einzelnen Fall nachweisen, ob der Sportler X aktiv oder eher passiv mhm. beteiligt war. Daraus haben russische Medien abgeleitet. Dann gab es das ja alles gar nicht. Das ist natürlich absurd. Ja? Und ähm, dazu kommt auch wieder ein Journalismus, der halt häufig nur der Oberfläche pickt, der nicht in, in, in die Details reinschaut, der gezwungen ist, komplizierte Sachverhalte auf drei Sätze runterzubrechen. Und dann wird die Wahrheit nicht unbedingt immer ans Tageslicht gespült, sondern ein Stück weit natürlich auch zurechtgebogen. Bewusst oder unbewusst.
0: Durch Ihre Arbeit, ähm, äh, es gibt ja noch so die ein oder andere Konsequenz, die Ihre Arbeit hervorruft. Das sind ja zum Teil auch Morddrohungen. Wenn ich das, äh,
1: sagen wir mal so, ich will jetzt nicht über Motorungen sprechen, aber ich will schon mal sagen, dass es weniger erfreuliche E-Mails gegeben hat. Belassen wir es dabei. Oder Kommentare oder Textnachrichten, Fotos.
0: Wie gelingt es Ihnen, damit umzugehen?
1: Naja, eine Zeit lang ähm, hat man sich schon gefragt, was löst man dann mit der Berichterstattung über Doping im Sport so alles aus. Welchen empfindlichen Nerv trifft man? Aber wie gesagt, das muss ich schon sagen, das ist jetzt gerade im Fall Russland so krass gewesen. Das hat es sonst so noch nie gegeben. Das ist völlig unvergleichlich, ja, was in, in, in Sachen Russland passiert ist. Man kann schon das Gefühl gewinnen, dass äh, ein paar Leute zu Staatsfeinden ausgerufen worden sind in Russland. Neben den Stepanovs und dem Laborleiter Rodchenkov war ich, glaube ich, dann der Nächste, der da dran, dran war. Und es gab Phasen, wo ich gesagt habe, also einmal war es auch so, dass Adressen dann oder eine spezielle Adresse dann plötzlich im Internet kursierte, ähm, die mit mir zu tun hatte. So also nach dem Motto, da wohnt der Mann. Und dann war halt der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Und dann habe ich mit der AD gesprochen und wir haben überlegt, was wir tun. Und dann haben wir, und mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen, gewisse Sicherheits. Ähm, Netze eingezogen. Und ja, das war dann nicht so erfreulich. Und eine Zeit lang war es halt auch so, dass ich dann schon manchmal, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs war, mich nicht immer hundertprozentig wohl fühlte, Denn das hatte ich auch meine eigene Verantwortung. Mein Gesicht war ja dann auch bekannt ähm, durch die Berichterstattung. Und dadurch habe ich mich dann schon manchmal gefragt, naja, was passiert denn, wenn jetzt irgendeiner da kommt, äh, der der Auffassung ist, ich sei ein Agent der Bundesregierung oder der CIA, habe ich alles schon so gehört, ja. Und dann in seiner, muss ich ja schon mal sagen, Verschwörungstheorie glaubt, er müsste jetzt gegen mich aktiv werden. Und da habe ich dann schon keinen Bock drauf gehabt. Also so weit geht es dann nicht. Aber ich sage auch, das ist der Kollateraleffekt, den man hat, wenn man investigativen Journalismus macht. Das ist halt so, dass man sich mit Leuten anlegt und dass die das nicht so toll finden. Das gehört dazu, ja, dass man sich nicht immer nur Freunde macht. Und ja, im Sport kann man schon sagen, ist es ganz häufig so, dass man als Nestbeschmutzer oder als Spielverderber dann in der Ecke steht. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass Journalismus im Sport dazu da sei, den Sport zu promoten. Äh, da lache ich ja natürlich nur müde drüber. Ähm, aber ist halt so was manche Leute, gerade übrigens Funktionäre, häufig äh, Journalisten eher als Begleiter sehen, als vielleicht sogar Partner. Und da verware ich mich energisch gegen. Wir sind überhaupt keine Partner des Sports. ja Wir sind Begleiter, das stimmt. ja Wir sind de facto und de jure im Fernsehen über Verträge, was Fernsehrechte betrifft, äh, ein Stück weit natürlich auch mit Sportorganisationen vertraglich, verbandelt, das ist so, ähm, aber das hat nichts damit zu tun, dass meine Berichterstattung dadurch in irgendeiner Weise, also was meine, ja, für mich persönlich kann ich das sagen, beeinträchtigt wird und werden darf.
0: Jetzt sprechen, Sie, jetzt sprechen Sie vom investigativen Journalismus und Sie haben in einem Interview auch gesagt, dass der Journalismus in Deutschland in seinen Grundfesten funktioniert. Jetzt gab es ja im, im letzten Jahr vor allem den Fall des Spiegel-Reporters Klaas Relotius. Brauchen wir in Deutschland bald investigative Journalisten für unsere investigativen Journalisten?
1: Naja, ob Klaas Relotius jetzt ein investigativer Journalist war, das bin ich, das bin ich gar nicht so richtig sicher. Ja, ich kannte den Kollegen überhaupt nicht, ja, also persönlich. Ähm, und der hat ja Geschichten geschrieben, ja, die hatten natürlich auch investigative Elemente, aber es waren ja auch schön geschriebene Stories, die man halt gerne liest, ja. Ähm, ob das jetzt als klassischer investigativer Journalismus bezeichnet werden kann oder ob das eher eine Form ist, in der Elemente des Investigativen enthalten sind, aber auch viele andere, darüber kann man ja schon sprechen, finde ich. Aber Journalismus muss auch natürlich Journalismus beobachten. Wenn Journalisten, wenn man so möchte, Watchdogs sind es für alles, dann müssen es natürlich auch in dem Bereich sein. Es ja? gibt ja auch einen Medienjournalismus und das finde ich auch in Ordnung. Ja, Ich glaube trotzdem, dass in der Tat der Journalismus in Deutschland ein guter ist, verglichen mit vielen anderen Ländern in der Welt, in denen ich unterwegs war und bin, und das kann ich, glaube ich, schon ganz gut beurteilen, ist das, was wir haben, in Deutschland immer noch gut. Und wenn ich jetzt diesen, wenn man so möchte, äh, abgehalfterten Satz, äh, ja, so ganz abgehalftert ist er ja nicht, aber trotzdem, äh, den kennt ja nun jeder, so nach dem Motto, Deutschland ist immer noch ein Land äh, mit einer... Hohen Kulturdichte, wir sind das Land der Dichter und Denker, das meinte ich ja. Das ist nicht so ganz falsch, <lacht> finde ich, ja. Also die Debatten, die hier geführt werden, die erlebe ich woanders. Da bin ich natürlich nicht immer so tief drin und auch nicht so lange da, aber so in der Dimension erlebe ich die woanders nicht. Ja. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, was wir haben in Deutschland, und ich kenne das nun. Wirklich gut, ja. Seit inzwischen über 34 Jahren bin ich da drin. Ich bin da ja fast schon ein Urgestein da, so ein bisschen. Das kenne ich wirklich gut. Und manchmal könnte ich wirklich fluchen über die Organisation, über die Bürokratie, ja, über manche Schwerfälligkeit. Aber das ist ja jetzt ehrlich gesagt kein keine, keine große, kein großes Geheimnis, ja dass große Apparate eben auch schwerfällig sind. Aber auf der anderen Seite hat dieses System so viele positive Facetten. Es gibt so viele gute Sachen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit roundabout 60 Radioprogrammen in Deutschland, mit Spartenkanälen, was wir haben. er gibt so viele gute Sachen. Und insofern ist mir da überhaupt nicht bange. Aber natürlich ist es so, dass es im Journalismus auch Leute gibt, die sich nicht immer an die Spielregeln halten. Und das hat der Relotius offenkundig nicht getan, und das tun ja auch mitunter andere Journalisten auch nicht. Und daraus aber ein Systemproblem abzuleiten, finde ich ehrlicherweise übertrieben. Ich würde mich sogar zu dem Satz äh, hinreißen lassen, zu sagen, dass das kein Muster ist, sondern dass es wirklich bedauerliche Fälle sind, aber nicht die Mehrheit, sondern vielleicht eben mehr als nur ganz, ganz, ganz wenige, aber am Ende dann doch nur Einzelfälle die keinen Rückschluss darüber zulassen, dass ein ganzes System kaputt ist. Und wenn man jetzt schon den Fall Relotius anführt, dann muss man halt sagen, das ist jetzt ein Fall. Und wie gesagt, es gibt auch noch zwei, drei andere, die, man, die einem einfallen. Aber wir haben tausende von Journalisten in Deutschland. Ja, Und zu sagen, das ist jetzt ein riesengroßes Problem, dass ständig irgendwie Fake News produziert werden, das ist Irrsinn. Was ich allerdings kritisiere, ist oberflächlicher Journalismus. Also das Gucken auf Klicks, ja, dass ich, was ich im Internet beobachte, ganz, ganz, ganz äh, häufig. Diese, diese nicht verifizierte oder nicht final verifizierte Berichterstattung kann man ja nicht immer machen. Manchmal muss man Agenturen übernehmen und muss sich darauf verlassen, dass die Nachrichtenagentur es richtig macht. Aber manchmal ist es mir dann wirklich zu banal, zu wenig hinterfragend. Und ja offenkundig, wenn man ins Internet guckt, man muss sich ja nur anschauen, wie Überschriften ähm, formuliert werden, die ja eigentlich immer nur darauf abzielen, Neugier zu erwecken, dass man auf den Artikel, den man da noch nicht sehen kann, raufklickt, damit wieder eine Klickzahl generiert wird. Das finde ich alles teilweise sehr problematisch, ist aber kein deutsches Phänomen. Ja. Das ja. gibt es ja nun überall. Äh, unterm Strich sage ich trotzdem, der Journalismus in unserem Land ist immer noch vergleichsweise auf einem guten Niveau, ist aber, muss ich auch sagen, aufgrund der zunehmenden, immer mehr zunehmenden ähm, Ökonomisierung und der Infragestellung, lohnt sich etwas zu machen, wenn ich äh, nicht genügend Publikum habe, ja, natürlich in Gefahr. Ich verstehe natürlich, dass private Medienunternehmen eher so denken müssen als öffentlich-rechtlicher Rundfunk und trotzdem finde ich es schwierig, Sie sehen, ich habe da so sehr verschiedene Sichtweisen und durchaus nicht alle miteinander in Einklang zu bringen, aber es sind halt meine Beobachtungen. Ich sage manchmal, ich glaube, dass die Menschen sogar vielleicht bereit wären, ein paar Cent mehr für eine Zeitung zu bezahlen und es wäre gut so, weil Zeitungen oder überhaupt Texte, journalistische Texte, ein Lebenselixier für eine pluralistische Gesellschaft sein müssen und bleiben müssen.
0: Wenn wir, und das auch mit Blick auf die Uhr so langsam, äh, da würde ich Ihnen dennoch noch ganz gern eine Frage stellen, die Sie wahrscheinlich an der Hotelbar in unserem Szenario ganz am Anfang auf gar keinen Fall hören wollen. Wie sauber ist denn der Sieger der letzten Tour de France, Jared Thomas vom Team Sky? Keine Ahnung. Wenn ich dann meine persönliche Meinung da kurz einschieben darf, ich komme aus dem Radsport, ich war früher im Radsport aktiv. Und wenn ich sehe, wie Froome die Berge hochfährt, erinnert mich das dann doch sehr stark an mein damaliges Idol Lance Armstrong. Und die diese Rochade, dass plötzlich Jared Thomas gewinnt und Froome ja diesen Einbruch hatte, das kam mir dann doch ein bisschen wie eine wie eine gute PR-Story vor.
1: Klar, aber wie gesagt, ich habe ja keine Fakten momentan. Also wenn das ist Spekulation. Deswegen habe ich ja gesagt, keine Ahnung. Ich habe ihn ja, ja, wenn man so möchte, nicht äh, äh, Anführungszeichen des Verdachts jetzt freigesprochen. Ein Journalist kann nichts freisprechen, aber ja. fällt jetzt gerade kein anderer Terminus ein. Ähm, ich weiß es nicht und äh, wäre jetzt eine Recherche natürlich wert. Äh, und wir gucken da schon hin, ja. Aber solange wir nichts in den Händen haben, was eine Verdachtsberichterstattung ermöglicht, also das muss ja eine Schwelle über, überwunden werden, solange kann ich dazu nichts sagen. Das spricht für Sie. Ich äh, darf natürlich spekulieren an dieser Stelle. <lacht> Von daher. Ähm, ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute spekulieren. Und das, ja, dass der Generalverdacht im Spitzensport gerechtfertigt ist in vielen Bereichen, das glaube ich auch. Und die Tatsache, dass wir jetzt durch diesen Arzt in Erfurt, Mark Schmidt, ja, ja auch wissen, dass wieder Radsportler involviert waren, zeigt ja, dass offensichtlich der Kulturwandel noch nicht so ganz gegriffen hat. Und ich sage es auch mal so deutlich, auch wenn manche Leute es gar nicht hören mögen, das Fernsehen weltweit, damit auch natürlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen äh, oder auch das Privatfernsehen, wenn die die Rechte hatten, hat jahrelang Sportbetrug live in die Wohnzimmer in großem Stil übertragen. Ja. ja und das, finde ich, geht überhaupt nicht. Und deswegen haben wir eben auch als als Journalisten die Verantwortung, Genau hinzuschauen und neben der Übertragung von Sport finde ich auch wichtig, dass Sport auch äh, gesendet wird, übrigens in einer etwas größeren Breite und Vielfalt als es manchmal passiert nach meinem Eindruck, äh, wäre schön, aber eben wir sind keine Entertainer, Sport per se ist Unterhaltung, Sport per se ist durch seine Art dramaturgisch interessant, da passiert was. Der Mehrwert für den Zuschauer ist der, dass am Anfang man nicht weiß, wie es am Ende ausgeht. Also insofern eigentlich gute Ingredienzien für meistens gute Unterhaltung. Aber wir müssen das Spektakel, das es ohnehin ist, nicht noch weiter aufbauschen, überdramatisieren, überinszenieren. Nein, wir müssen es so zeigen, so weitgehend zeigen, wie es ist. Natürlich verändert Fernsehen auch eine Dramaturgie ein Stück weit. Man hat bessere Bilder, als wenn man im Stadion sitzt, wenn man näher rankommt mit der Kamera, aber das ist es dann halt auch. Wir müssen aber nicht mit bombastischer Musik und mit Heldenpathos und Verehrung und und nochmal draufhauen und nochmal eine, eine eine Musik, die 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 ähm, Krimi-Charakter hat, eine Geschichte noch weiter ähm, äh, ja zum 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 äh, Höhepunkt treiben. Ich finde, das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, Und wenn wir das begleiten, dieses Ereignis, wunderbar. Ja, Ich bin also durchaus dafür, Sport im Fernsehen zu zeigen, aber bitte verbale und dramaturgische Abrüstung tut uns, glaube ich, mal ganz gut.
0: Was uns an dieser Stelle gut tut, ist, wenn wir zum Abschluss kommen. Mhm. Sie haben leider nicht mehr Zeit, aber ich darf Sie leider nicht gehen lassen, ohne eine ganz besondere Rubrik in diesem Podcast noch schnell zu machen. Das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn spontan, ob kurz oder lang, das ist Ihnen überlassen. Ganz in meinem Element
1: bin ich, wenn ich in der Sauna liege, ähm, in der Badewanne, ich durch einen Wald laufe oder stundenlang gehe und interessanterweise finde ich was ganz Schönes in meinem Leben, wenn ich äh, in einem Kinosaal sitze und es ist total dunkel und ich habe einen riesen Leinwand vor mir und fokussiere mich komplett auf dieses Bild und es links und rechts nichts daneben. Das, das ist für mich tatsächlich zur Ruhe kommen, es sei denn der Film ist so furchtbar schlecht, dass er mich intellektuell überhaupt nicht in irgendeiner Weise berührt oder, oder emotional packt, dann kann es zum Ärgernis werden und ich bin auch dann in meinem Element, wenn ich diskutiere, wenn ich lange Gespräche mit Menschen führe äh, und die mir neue Sichtweisen vermitteln und weitgehend hoffe ich jedenfalls das Ganze, soweit es überhaupt möglich ist bei Menschen, das Ganze dann halt ohne irgendwelche Vorurteile oder ideologischen Prägungen abläuft. Finde ich ganz spannend. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? Würde ich noch mehr laufen. Zum Beispiel würde ich noch mehr gehen. ja. Dann würde ich mich tatsächlich ein Stück weit noch ein bisschen mehr um einen mein Privatleben kümmern. Ist es ist schon so, dass dieser Job sehr, sehr fordernd ist und dass es kein 9-to-5-Job ist und der auch an den Wochenenden stattfindet. Das wäre schon so. Und ich würde vielleicht ein bisschen töpfern. Macht mir Spaß, habe ich mal festgestellt, als ich das mal gemacht habe vor ein paar Jahren. Ich fand dieses, dieses haptische Element fand ich ganz toll. Das führte auch dazu, dass ich ja, mehr zur Ruhe kam. Es ist schon so, dass es mir durchaus zu Pass kommt, wenn ich mal etwas anderes mache, als kann man den Geist anstrengen, und das ist schon bei mir häufig so.
0: Was ich bis heute bereue, ist,
1: dass ich viel zu lange ähm, etwas gemacht habe in meinem Beruf, was eigentlich nicht meinem Naturell entspricht. Sprich, ein Produkt zu verkaufen, hinter dem ich nicht stehe. Ich bereue den einen oder anderen handwerklichen Fehler in meinem Job, dass ich äh, zu schnell Dinge publiziert habe, ohne sie nochmal zu überprüfen. Gerade in, vor vielen Jahren ist mir das ab und zu mal passiert. Nicht häufig, aber schon. Äh, und dass ich mit 21 angefangen habe, so wie ein Hochleistungssportler mit 14, ähm, aber mit 21 angefangen habe, mich so dermaßen in diesen Job zu stürzen dass links und rechts nichts mehr stattgefunden hat und ich mein Privatleben damals eben auch vernachlässigt habe. Und was ich auch bereut habe, ist tatsächlich, dass ich mein Studium nicht abgeschlossen habe, weil ähm, ich die Auseinandersetzung, die formale oder formalistische, kann man da fast sagen, also intellektuelle, strukturierte Auseinandersetzung mit einem Thema in Tiefe wissenschaftlich nicht gemacht habe. Ich habe mein ein Buch rausgegeben vor 20 Jahren. Das war für mich so eine halbe wissenschaftliche Arbeit, weil ich vieles äh, in Eigenregie gemacht habe. Das war gut. Aber ich hätte es, glaube ich, gut gefunden, wenn ich irgendwas mal ähm, an der Uni bis zum Ende durchgezogen hätte. Das habe ich halt nicht gemacht damals, weil ich halt sehr schnell in diesen Beruf reingekommen bin. Und das habe ich lange bedauert und bedauere ich heute immer noch ein bisschen. Weniger deshalb, weil jetzt irgendwie da kein Abschluss steht. Mhm. Das wäre auch nicht so schlecht, aber weil ich es halt nicht, nicht durchgezogen habe, mal so wissenschaftlich-analytisch bis zum Ende durchzuarbeiten.
0: Herr Seppelt, mit diesem Podcast möchte ich anders machen, normal machen. Mhm. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Jeder Mensch auf der Welt muss für sich selbst entscheiden, wie weit er den Dingen geht, die er tut natürlich, ist doch klar. Und das ist, finde ich finde es auch blöd zu sagen, naja, äh, man muss gegen den Strom schwimmen. Muss man nicht, finde ich, ja. Weil es gibt natürlich ganz viele Dinge in dem Leben, die wichtig sind und die, die einem wichtiger sein sollten, als irgendwie immer nur ständig so zu tun, als ob man irgendwie jetzt bis zur allerletzten und in allerletzter Konsequenz um irgendwas kämpfen muss. Ich würde es als Heuchelei abfinden, zu sagen, ja, wer das nicht tut, der ist, der ist irgendwie, weiß ich was, nicht geradeaus oder so. Und trotzdem würde ich, würde ich es schon mir wünschen und besser finden, wenn, wenn Menschen äh, manchmal irgendwie mehr zu sich stehen oder ähm, das, was sie tun, nicht nur, was also sie ja nicht immer tun, aber das jetzt schon immer öfter an, an persönlichen Vorteilen ausrichten. Also ich würde mir schon wünschen, dass Leute eben zu, der, zu dem, was sie innerlich denken, auch nach außen stehen. Und das muss ich schon sagen, das habe ich auch in den letzten in Jahren und Jahrzehnten immer wieder mitbekommen, wie viele Menschen einfach immer den Mund halten und einfach nichts sagen und das hinnehmen, was da passiert, ja. Das stört mich schon und ja, würde mir schon manchmal vorstellen, dass es irgendwie, äh, wenn es auf zivilisierte Art und Weise passiert, das Miteinander sogar fördern würde, wenn mehr Ehrlichkeit im Leben wäre.
0: Das nehmen wir uns zu Herzen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte gerne.